0: Leichter Lebenszeit und heute mal wieder zu einer, ja man kann schon sagen, familiären Sendung. Denn auf der einen Seite ähm, ja ist Kollegin Ulrike heute mal wieder zu Gast. Das Wochenende steht ja quasi vor der Tür. Und ich finde wirklich, Ulrike, Chapeau, aber du findest immer tolle Wochenendtipps. Und wenn Sie noch nicht wissen, was Sie vielleicht am kommenden Wochenende machen, es wird dir schon ein bisschen kälter... Da hast du die richtigen Möglichkeiten gefunden, was man mit der Familie quasi so alles machen kann. Familiär, habe ich ja gerade gesagt, geht es heute zu. Denn Thorsten Gabriel, äh, ja, ein... Gesicht Sicht unserer Astro-TV-Familie ist zu Gast. Der wird uns heute über seine Sendung um 16 Uhr ein bisschen was erzählen. Denn da gibt es natürlich auch das ein oder andere Hilfsmittelchen, mit denen unsere Berater arbeiten. Und heute, da stellt er Ihnen zusätzlich zu seinen Prognosen auch noch etwas vor. Was? Das wird uns auch alles erzählen. Und wenn es um Familie geht, dann ist, glaube ich, unser heutiger Studiogast auch sehr spannend für dich. Denn es geht um Patchwork-Familien. Jetzt denkt man, patchwork familie klingt eigentlich immer so nach Honeymoon, klingt nach Zufriedenheit. Aber dass es da wirklich auch so ein paar Problematiken geben kann, dass es Vor- und Nachteile geben kann, das wird uns heute Yvonne Woloschin erzählen. Sie hat nämlich eines getan, nämlich einen Patchwork-Kongress ins Leben gerufen. Warum und was es wirklich bedeutet in einer patchwork Workfamilie familie zu leben. Darüber werden wir uns heute unterhalten. Und um Sie schon mal ein klein wenig auf dieses Thema vorzubereiten, hat Yvonne uns ein Filmchen mitgebracht. Und da werden wir vielleicht das Thema Patchwork plötzlich aus ganz anderen Augen sehen.
1: Katja, schön, dass du da bist. Ja, sehr gern. Ich freue mich. Ist auch ein spannendes Thema.
2: Interessant ist, dass in Patchwork-Familien fast alles unter diesem Thema Patchwork gesehen werden. Jedes Problem ist ein Patch. stimmt gar nicht.
3: Wenn ich als, als Kind andere Kinder angucke und ich ja. sehe da sozusagen die klassische, diese Wertung, die intakte Familie und dann die komische Familie, hm. die irgendwie die erst zerbrochene, die dann zur Patchwork-Familie wird, das ist dieses hm. ja immer noch scheinbar absonderliche, obwohl es wahrscheinlich statistisch eher die Regel ist. Und dann ist eine Patchwork-Familie schon etwas näher an dem, was die Afrikaner äh, so nennen, um ein Kind gut
1: großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Kinder haben ja ein wahnsinniges Spür dafür, wer jetzt leidet von den Eltern oder wer, ich sag mal, in Anführungsstrichen auch schuld ist. Ne? Für mich ist es etwas, wo ich mich bedanke, dass sich eine andere Frau um meine Kinder kümmert.
2: Ja, die größte Angst war der völlige Verlust. Ja, hat so ein bisschen auch mit der Historie zu tun, aber dass mir mein Kind entzogen wird und ich gar keine Möglichkeiten mehr habe.
1: Wieso habe ich die Ex im Schlafzimmer dabei? <lacht> Ja, weil die, diese, dieses, diese Verbundenheit noch so groß ist, weil das Kind noch mit auftaucht im Alltag. Bist du noch mit ihr verbunden oder ist, er, ist sie noch mit, mit ihm verbunden? Bist du wirklich getrennt?
2: ist so komisch, das klingt, wir sind im 21. Jahrhundert. Aber das Klischee, böse Stiefmutter, mhm. es ist immer noch drin.
3: Und dann kommt die Stiefmutter und sagt, ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Und wenn ich jetzt mit diesen Püppchen arbeite, mhm. dann wird sofort klar, was, warum nicht? Weil es sind drei
1: gelbe Püppchen und ein blaues. Die ist einfach alleine. Also als genau. Sie ist ja. allein in der gelben Familie. Genau. Und ich sehe schon auch, die Patchwork-Familien sind auch ein, ein Auftrag, in Anführungsstrichen. dass Wir sollen jetzt offener werden, wir sollen freier werden, wir sollen beweglicher werden.
0: Unter Patchwork-Familie, muss ich ganz ehrlich sagen, stelle ich mir eigentlich immer so ein bisschen die heile Welt vor, also wenn man das so hört, das ist ja so ein neuer Begriff unserer neuen Zeit, wenn man hört, äh, es gibt so viele Prominente, die machen uns das vor, das funktioniert so super, das heißt, man lernt sich, man, man geht auseinander, man lernt einen neuen Partner kennen, man hat plötzlich nicht nur zwei Kinder, sondern fünf Kinder und alle leben harmonisch unter einem Dach. Aber Yvonne, das scheint ja wohl wirklich nicht immer so einfach zu sein, sonst hättest du wahrscheinlich keinen Kongress ins Leben gerufen, wo du wirklich ja auch mit Experten zusammengesessen hast und über gewisse Problematiken nachgedacht hast, die auf einen zukommen können, oder?
1: Ja, ja absolut. Also ich meine, wenn du sagst Prominenz, Heidi Klum, nicht. Die, die lebt das ja so ganz prominent. Oder Till Schweiger hat ja auch seine Filme darüber gemacht, obwohl es da auch schon Konflikte gab. Ähm, nein, es ist nicht immer einfach. Es kann aber einfach und schön sein. Ja, wenn man die richtige Haltung dazu entwickelt hat, dann kann es wirklich schön sein. Aber wenn es ein Kriegsschauplatz ist, dann ist die Hölle. kann bist, beides sein Du bist selber Patchwork-Mama, also äh,
0: war das der Grund, warum du dir da irgendwann mal Gedanken gemacht hast und gesagt hast, so heil ist diese Welt als
1: Patchwork-Mama gar nicht? Ja, ja, genau. Also ich meine, ich, ich bin ja selber Kind aus Patch, einer Patchwork-Familie, dann war vor ein paar Jahren klar, ich werde jetzt Patchwork Mama. Also, ich habe diesen Begriff einfach ins Leben gerufen, weil ich Stiefmutter so, oh, so schwer, so belastend finde. Ja, und
0: Stiefmutter hat so, sofort aus Märchenzeiten was Negatives. Brüder Grimm,
1: ja. Es gab auch tatsächlich in den 200 Märchen 13 äh, Geschichten und alle hatten eine böse Stiefmutter. Ja. Und diese Stiefmutter war ja der Teufel per se. So, und, und, und dann kommst du in diese Rolle als Stiefmutter und willst das natürlich nicht sein. Du möchtest nicht die böse Stiefmutter sein, gibst dann alles und ähm, opferst dich auf und so weiter. Und am Anfang, als ich dann dachte, naja, ich bin als Kind in der patchwork familie groß geworden und ich... Ich weiß, was man alles nicht macht. Aber gab Oder? es bei dir überhaupt diesen Begriff Patchwork schon? Also, man hat ja dieses Gefühl,
0: dass es Patchwork-Familien erst seit so 15, 15 Jahren vielleicht gibt, dass dieser Begriff überhaupt erst irgendwie äh, gefunden worden ist. Aber es gab ja wahrscheinlich schon viel, viel früher diese Familiensituation. Schon Und. immer.
1: Also es gab schon immer diese Familienform. Ja? Und ähm, diese Kernfamilie, das, was wir so als ideale, heile Familie so ansehen, die ist noch nicht alt. Die ist gerade mal 200 Jahre alt ja oder vielleicht noch ein bisschen älter. Also Es wurde so im Mittelalter von der Kirche ins Leben gerufen. Ähm, und seitdem wachsen wir mit diesem moralischen Bild auf, Kernfamilie ist richtig, mache eine Kernfamilie. Ja, und wenn du dann aus dieser Kernfamilie, wenn die dann zerbricht, das ist häufig mit Schuld und mit Scham belastet, dann kommst du in die neue Familie, in die Patchwork-Familie und dann willst du, ähm, ne, dann wird da erstmal so, das so ein bisschen gedeckelt und dann wird mit der Folgefamilie Kernfamilie gespielt und dann kannst du zu Problemen kommen. Mhm. Und zwar immer mit den Ex-Partnern. Ja, ich denke immer, einer
0: leidet wahrscheinlich. Das hat was ja. äh, mit, mit äh, Treue zu tun, das hat auch was mit Beständigkeit zu mhm. tun, auch in der Beziehung, wenn einer immer fremd geht, wird einer immer irgendwo betrogen. Und wahrscheinlich ist dieses Eifersuchtsthema gerade bei so einer Patchwork-Familie ja wahrscheinlich ein Thema, das ganz oben steht, oder?
1: Bei den Ex-Partnern. Mhm. Bei den Ex-Partnern ist das wahrscheinlich der Fall. Aber nicht bei den Patchworkern, die neu. Also jeder hat ja eine andere Rolle. Ich sag mal, bei den Stiefmüttern ist es häufig dieses Ablehnungsthema. Dieser, ne, das, das Gefühl, die, die Kinder, die neuen Kinder, die, die nehme ich nicht richtig an und die, die lehnen mich ab. Und wie gehe ich jetzt mit dem Gefühl um oder wie gehe ich damit um, dass die anderen mich für schuldig erklären, weil es eben heißt, ah die hat äh, der armen Frau den Mann ausgespannt. Ja, so, dann wird ganz schnell mit dem Finger auf dich gezeigt und das Gefühl musst du erst erstmal aushalten. Und dann gibt es unglaublich viele Väter, die haben ein ganz anderes Gefühl. Zum Beispiel, ähm, wenn die sich im Streit mit der Ex-Frau befinden und wo die Kinder dann dauerhaft dort das Wohnrecht haben und dann wird Umgang vereitelt und solche Geschichten, die haben wieder um ganz andere Themen. Also es gibt unglaublich viele Herausforderungen und Konfliktpotenzial. Naja, ja, weil, weil, weil natürlich
0: auch in so einer Patchwork-Familie viele, die darunter vielleicht auch mal leiden. Es ist die Mutter, die plötzlich Kinder dazu gewonnen bekommen hat oder der Vater, der mhm. vielleicht Kinder dazu bekommen hat. Es sind aber auch die Kinder. Wir haben vorhin äh, Katharina Saalfrank gesehen mhm. äh, in deinem äh, Film, den du mitgebracht hast. Ich meine, die Nanny, die man wirklich auch gerade zum Thema Kindererziehung mhm. kennt. Also natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wahrscheinlich emotional mhm. mit dieser Situation auf die Kinder gut zuzugehen. Die werden es ja auch in eine komplett neue Situationen reingeworfen.
1: Ja, das das ge ist geboren nicht mehr, sondern reingeworfen. Das ist eine totale Herausforderung. ist eine absolute Herausforderung, weil du hast erstmal mit dir zu tun, mit deinem Gefühl, mit deiner neuen Rolle, weißt noch nicht so richtig, was ist eigentlich meine neue Rolle und dann sollst du deine Kinder auch noch begleiten, gut begleiten. Ja. Und die Kinder sind meistens, ich würde mal sagen, die sind am, können die leidtragendsten sein, wenn die Eltern es nicht gut auf die Reihe kriegen, weiterhin ihre Elternrolle wahrzunehmen und für die Kinder da zu sein. Mhm.
0: Ich denke, auf der einen Seite gibt es aber bestimmt auch ein paar Vorteile von Patchwork-Familien. Weil, so wie man es manchmal wirklich dargestellt bekommt, von eben den Prominenten, die uns das vorleben, denkt man sich doch immer, das ist easy.
1: Also ich glaube, die Providenten werden sich jetzt nicht in die Kamera, vor die Kamera stellen und sagen, Also wir haben das und das und diese Baustelle. Das machen die mit Sicherheit nicht. Ähm, aber ich, ich sage mal, den Vorteil lebe ich ja auch. Mit, mit zum Beispiel ähm, mit meinem Ex-Partner, mit dem ich nach wie vor gut verstehe. Das heißt nicht, dass wir uns nicht weiter auch mal streiten können. Natürlich können wir uns streiten, aber wir sprechen noch miteinander. Wir sind in Kontakt und in Verbindung. Und ich, ich gebe mal ein Beispiel. Meine Tochter beispielsweise, ja, die hat jetzt mich als ihre leibliche Mama und die hat noch eine geschenkte Mama, und zwar die neue Partnerin meines Ex-Mannes. Und die wiederum bringt ganz andere Anteile mit in die Familie als ich. Ja, das heißt, die kann mit, mit ihr ganz andere Teile leben und kennenlernen, auch mal eine andere Frau äh, kennenlernen. Ja? Und das ist so zusätzliches Potenzial für meine Tochter. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube die heile Welt, dass alle
0: zusammen unter dem Weihnachtsbaum sitzen, mit den Ex-Partnern, mit den Partnern, mit den Kindern, mit den neu dazugewonnenen Kindern, das ist wahrscheinlich eher selten. Man muss schon wahrscheinlich arbeiten. anders planen, arbeiten und Heilung. Absprachen wahrscheinlich auch ja, miteinander treffen und daran wird es wahrscheinlich in vielen Familien scheitern, oder?
1: An der Kommunikation, aber ich sag mal, es ist... Ist ja nicht nur Patchwork-Familie. Wo ist die heile Welt unterm Weihnachtsbaum? Dann auch nicht in Kernfamilien. Nicht? Also ich meine, da hast du auch ordentlich Konfliktpotenzial, wenn die Schwiegereltern kommen mhm. oder so. Also ich sag mal, du kannst ein Kind traumatisieren in der Patchwork-Familie genauso wie in der Kernfamilie. Aber es liegt immer an der Kommunikation und an der Haltung. Mhm. Das glaube ich.
0: Ruhe, glaube ich. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz großes Thema. Also ich habe von dir gehört oder habe, als ich mich ein bisschen darauf vorbereitet habe, also du in deiner Patchwork-Zeit, du bist, irgendwie hast siebenmal die Schule gewechselt, weil irgendwie eine Beständigkeit ja auch nicht da ist. Den Kindern fehlt wahrscheinlich da aber auch eine Beständigkeit, weil man ja die Kinder auf der einen Seite bei sich hat, dann muss aber der Ex-Partner natürlich auch mal sich um die Kinder kümmern oder dann haben die ja eigentlich zwei zu Hause. Ja. Zerrissenheit.
1: Ja, ja. Ja, ähm, es, es muss nicht immer zerrissen sein, ja, das ist immer, wir, wir neigen immer dazu, wenn wir etwas sehen, ich meine, so sind wir trainiert, ja, wir sind nun mal Menschen, die Fehler gerne bei anderen sehen und auch unsere Schule hat uns so gelehrt, ne, die Fehler fallen sofort auf, ähm, aber die Chancen darin auch sehen, ja, zwei zu Hause kann auch sein, ich, ich habe viel mehr, was ich auch dazu lernen und sehen kann, mhm. ja. War das auch der Grund, warum du irgendwann mal gesagt hast, ich muss mal mit diesem Thema
0: äh, auch an die Öffentlichkeit, ich muss so einen ja. Kongress ins Leben rufen, damit mhm. wir einfach mal aufklären, damit wir eben durch Beratung den Menschen die positiven
1: Dinge äh, aufzeigen, dass sie es anders leben, erleben? Für, für mich war so, so der Grund, ähm es gibt ganz viele Patchwork-Familien, aber politisch und gesellschaftlich wird immer nur von Kernfamilie gesprochen. So, und ähm, Patchwork-Familie braucht eine andere Haltung, muss offener gestaltet sein, damit es auch funktioniert. Und das war für mich auch der Grund, warum ich darüber sprechen kann. Einerseits meine eigenen Themen, die ich da hatte, und dann habe ich gemerkt, ganz viele andere haben diese Themen auch. Aber es gibt zu wenig Hilfestellung. Mhm. Ja, es wird zu wenig offen darüber gesprochen. Wer stellt sich schon hin und sagt ganz stolz, ich lebe in einer Patchwork-Familie? Ich finde es geil. Es ist ja immer mit, ein bisschen mit Scham behaftet. Und das was ist es, was ich so ein bisschen ähm, auch transportieren möchte, ist, dass wir offener über Familienmodelle nachdenken. Nicht nur, ne, Regenbogenfamilie ist auch noch ein Thema, hatte ich auch behandelt im Kongress. Wenn wir über Familie sprechen, immer die heile kleine Kernfamilie. Nein, Familie kann so bunt und so vielfältig sein wie das Leben selbst. Mhm. Man muss die Menschen wahrscheinlich heranführen und man muss ihnen die Augen öffnen
0: und man muss ihnen eben auch auf eine positive Art und Weise die Möglichkeiten unserer Welt wirklich offenbaren. Und das hast du wunderbar hingekriegt, denn du hast natürlich auch eine Internetseite gegründet, auf die man zugreifen kann. Also jeder, der Interesse hat, der selber vielleicht auch in so einer Familiensituation lebt, aber gerne ein bisschen Motivation braucht, auf die Suche gehen möchte, vielleicht auch mal über Dinge anders nachdenken möchte, der kann bei dir vorbeigucken Und nicht nur das, sondern es gibt auch sehr viele Dinge, die man sich downloaden kann, wo man wirklich auch ähm, ja, Zugriff haben kann. Und für alle die, die äh, Interesse haben, die können jetzt wirklich auf dieser Internetseite auch sich das ein oder andere zu ganz besonderen, wirklich äh, tollen äh, Seminarpreisen, so kann man schon sagen, äh, herunterladen. Denn du hast einen, genau, genau. Du hast genau. einen Rabatt Code heute mitgebracht für alle unsere Astro TV Zuschauer, die sagen, das ist ein sehr sehr wichtiges und für mich auch ein sehr sehr inspirierendes Thema. Die können heute mit dem Rabattcode Astro TV auf deiner Seite sich mal so richtig schön äh, austoben und gucken, was man da alles für Erfahrungen das sammeln
1: kann. Kongresspaket kann man dort kaufen zum äh, Preis Spezialpreis, den es auch während der Kongresswoche gab. Die ist ja jetzt leider vorbei, aber ähm, das genau. Es gibt es dann für 60 Euro Rabatt, wenn man den Code AstroTV eingibt, dann zahlt man eben nicht den regulären Preis über 129, sondern nur 69 Genau, und
0: warum man sich dieses äh, herunterladen sollte, darüber werden wir uns gleich unterhalten, Machen also so. was der Inhalt überhaupt dieses Kongresses ist genau. und warum es eben, äh, ja, es sich lohnt. Ähm ja, da wirklich auch mal vorbeizugucken. Und Sie können sich freuen, denn es geht heute um Familie, um Familie der etwas anderen Art. Und auch mit dem Thema hat sich unser Thorsten Gabriel auseinandergesetzt. Und der hat auch etwas heute mitgebracht zum Verlosen. Das schamanische Familienstellen. Äh, ich frage gleich mal nach, Thorsten, hat das auch etwas mit dem wirklichen Thema Familie zu tun, also das, was wir gerade angesprochen haben? Oder ist dieses schamanische Familienstellen, das wir heute in unsere Verlosung gepackt haben, wie Sie übrigens an die CD kommen, das erzähle ich Ihnen gleich, äh, was ganz was anderes.
2: Ja, das ist wunderbar. <lacht> Hätte ich gewusst, um was es geht jetzt hätte ich mich noch mehr drauf gefreut. Ich bin ja selber so ein bisschen überrascht und ich finde es so genial, weil das schamanische Familienstellen geht natürlich um das Thema Familie auf allen Ebenen, in allen Bereichen. Und jede Familie ist wertvoll, jede Familie ist richtig, egal wie sie zusammengestellt und strukturiert ist. Schamanisch bedeutet einfach nur spirituell auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden. Denn auch in meinen Beratungen ist es ja auch ganz, ganz wichtig eben, immer die Einheit wieder zurückzuführen beziehungsweise die Einheit zu finden. Und da gibt einfach keine Bewertungen. Das finde ich so genial nach dem Motto, das Wertesystem, was vorhin angesprochen wurde, das lösen wir spirituell einfach auf. Denn alle sind wir gleichwertig und alle haben eine besondere Aufgabe. Und wenn es eben einer im System ist, der sich eben hinstellt und sagt, okay, ich bin dafür bereit, ich mache den Buhmann und zeige die Fehler auf, dann ist aber in dem Moment, wo ich das dann auch sehe und erkenne, die Position erlöst. Das ist auch genial.
0: Familie ist natürlich nicht immer heile Welt. Also wir alle, glaube ich, würden es uns wünschen, dass Familie mhm. ähm, wirklich immer bedeutet. Man ist zu Hause, man ist geborgen, man fühlt sich dort auch wohl. Aber es gibt genügend leider Beispiele, wo man einfach sagt, nee, es funktioniert nicht zwischen Mutter und Tochter, zwischen Vater und Tochter, Mutter und Sohn. Äh, da gibt es Problematiken. Ähm, muss man dann da loslassen können? Oder wie geht man mit so einer Situation denn dann um?
2: Das Geniale bedeutet in dem Moment auch, es ist alles schon in uns. Das heißt, im Äußeren, die Probleme, das sind ja einfach bloß die Resonanzen oder die Themen, die irgendwo auch entstanden sind, in der Materie. Es hat aber alles einen inneren Ursprung auch. Und wenn ich verstehe, dass es im Äußeren nur eine Resonanz ist von dem, was ich in mir eigentlich auch schon abgespeichert oder erlebt habe, ich kann mich ja auch weiterentwickeln im Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten auch mit dem Thema Familie auch umzugehen. Wenn ich in der Ursprungs- oder Herkunftsfamilie eine Ablehnung gefunden habe, dann ist es natürlich klar, wenn ich mich diesem Schatten oder dieser Ablehnung entstelle, dass es natürlich auch in anderen Beziehungen nicht funktioniert. Aber in dem Moment, wo ich es rangehe und sage, okay, ich setze mich damit auseinander, kann es ganz anders wirken auch und diese heile Welt, die ist vielleicht ein bisschen anders da. Es ist nicht immer nur alles lieb und nett, manchmal muss es auch krachen, weil durch Streitigkeiten und Auseinandersetzungen erkennen wir manchmal auch oft erstmal, wo sind unsere Grenzen, wie weit können wir auch gehen und die Wertschätzung kommt auch wieder zurück nach dem Motto, wo ist denn was passiert. Ich hole mir durch diese Resonanz, dass ich mich nicht stelle, mutig bin im Alltag auch, letztendlich auch meine Größe, meine Stärke wieder zurück und oftmals ist es so zu 99 Prozent, dass wir uns immer erstmal entfernen müssen von der Familie, einen ganz anderen Weg gehen und dann wieder zurückfinden und dann in uns selber auch spüren, Mensch, es hat mir ja doch was gebracht, wenn man es vielleicht nicht sofort sieht.
0: Mhm. Äh, erkennen. Also ich mhm. glaube, das ist ein ganz wichtiges äh, Thema und jeder ist natürlich individuell und jeder ähm, braucht natürlich auch etwas anderes und das ist ja irgendwie immer die schöne Form von euch Lebensberatern, dass ihr viele Hilfsmittel benutzt, um eben auf die Kernursachen kommen zu können. Äh, du hast heute um 16 Uhr eine Sendung, da geht es auch ein bisschen um dieses Thema Familienstellen, denn äh, im Moment ähm, kennt wir dich heute morgen hast du schon mit Silvia Reck ähm, zwischen 11 und äh, 13 Uhr deine Produkte an unsere Astro TV Zuschauer gebracht aber äh, manchmal arbeitet ihr mit Thematiken wo derjenige, der anruft, vielleicht auch eine etwas andere Form der Hilfe braucht. Und heute gibt es so eine Kombination mhm. äh, zwischen dir, deinen Beratungen und deinen Produkten.
2: Und das ist das Besondere daran, da freue ich mich auch schon drauf heute, dass ich endlich auch mal diese Möglichkeit den Zuschauern geben kann auch. Die Beratung bei AstroTV ist immer relativ schnell, ich habe dann Zeitfenster. Aber dann gibt es die Möglichkeit, diese Beratungsform in einer größeren Möglichkeit durch diese CD oder durch das Produkt, was ich auch anbiete, dann weiterzuführen. Das heißt, sie können mich live erleben im Fernsehen, in der Beratung, in der schnellen aber die Möglichkeit, dann das noch auszuweiten und dann zu sagen, so, und ich steige jetzt da ein, ich will mal eine kurze Frage, eine kurze Antwort zu dem Thema ab, möchte ich es noch erweitern. Da habe ich mich speziell heute für das Thema Familie, Familienstellen entschieden, um die Harmonie wieder zurückzubringen zu den Menschen auch. Und das ist die Möglichkeit natürlich heute zum ersten Mal, so ein Highlight auch, sowohl die Dienstleistung, das Produkt, als auch die Beratung gleichzeitig in einem zu erleben.
0: Was ist auf der CD drauf? Also ist es eher so eine, so eine Art geführter Meditation oder, ähm, ja, ja, was, was erwartet mich?
2: Richtig erkannt. Das ist definitiv das Herzstück, ist die Meditation. Da geht es um die Aufstellung, geht es um die einzelnen Familienmitglieder. Ich werde geführt, das ist eine Innenschau, eine innere Reise. Ich stelle mein eigenes Familiensystem auf. Dort mit dieser CD haben wir die Möglichkeit, unsere eigenen Familien aufzustellen. Oder wer sagt, oh Gott, ich muss es, ist so eine ganz große Liste, wer alles dazugehört. Ich kann sie geistig auch aufstellen lassen. Durch die geistigen Helfer, die können mein Engel oder mein Schutzengel-Team stellt die Familie auf. Und dann geht es um die Erlösung. Wir können nämlich alle Probleme, egal was es ist, zu welchem Bereich können wir energetisch aufstellen und können uns diese Themen erlösen lassen über unsere geistigen Helfer. Als Schamane arbeite ich mit Hilfe der geistigen Welt. Unser Schutzengel-Team, das sind die Geistführer, das sind die Schutzengel, die beispielsweise dabei sind, die Krafttiere gehören auch mit dazu. Und das ist alles verpackt auf dieser CD mit Anleitung sozusagen auch. Ich werde jetzt am Anfang erstmal auch gereinigt, mache eine Aura-Reinigung. Ich reinige mich, mich und meine Familie, dann stelle ich meine Familie auf, das Thema stelle ich dazu auf und dann geht es aber auch gleichzeitig ich in Erlösung. Das heißt, das geschenkt dazu die Erlösung von dem Familiensystem ist immer, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber ich muss es erwähnen, weil das ist es einfach, sonst bringt es gar nichts, ist die Liebe. Ich gehe immer in die göttliche Liebe und ich segne alles in dem Moment auch. Diese CD erlöst durch Liebe und durch Segnung, weil das eine viel höhere Schwingung ist. Also ich bleibe da nicht stehen an dem Problem und bleibe da Ewigkeiten nur drin, sondern ich gehe gleich raus in die Segnung und ich bedanke mich dafür und in dem Moment ist es eine ganz andere Ebene.
0: Man muss die mal ausprobieren, also äh, Themen Familienstellen, das ist ja ein Thema, das auch irgendwann mal in der Öffentlichkeit angekommen ist. Das heißt, viele, die auch an sowas gar nicht geglaubt haben, die es dann ausprobiert haben, die haben plötzlich wirklich etwas erkennen können, also Erlösung erkennen können. Ist das ein Thema, was für dich auch, was, über was du dir auch schon mal Gedanken gemacht hast, Yvonne?
1: Ja, ja, also gerade systemische Familienstellen und so weiter ist auch ein ganz wichtiger Faktor im Kongress. Ähm, und absolut wichtig, ja? ähm, womit man auch alleine arbeiten kann. Das hast du, hast du ja gesagt, nicht, Thorsten? Mhm. Man muss nicht ähm, alle mit ins Boot holen. Man kann auch alleine wunderbar damit arbeiten mhm. und schon mal für sich was klären. Und ne, so, sobald du damit anfängst, löst sich auch was im System. Das heißt, du musst nicht unbedingt ich sag mal, mit der blöden Ex sprechen, wenn du nicht möchtest, du kannst es auch erstmal für dich das alleine machen. Ja, ja, und man
0: braucht wahrscheinlich stehen. auch, entschuldige, wenn ich da dazwischen gehe, aber ich glaube, man braucht wahrscheinlich auch eine gewisse Anleitung, äh, die, man, die man dann bekommt, das heißt ja. erstmal zu erfahren, wie gehe ich jetzt wirklich an diese Sache ran, welche Fragen stelle ich mir eigentlich und diese Anleitung, die findet man äh, sozusagen auf deiner CD, die sie heute gewinnen können, äh, also freuen sie sich drauf, ansonsten schalten sie um 16 Uhr ein, Thorsten Gabriel wird nämlich dann auch mit dieser CD bzw. mit Ihnen arbeiten. Wir hätten heute eigentlich quasi auch so eine Sondersendung zum Thema Familie äh, machen können. Ich gehe gleich nämlich noch rüber zu Ulrike, die ja auch eine Patchwork-Mama ist und die sich vielleicht auch in vielen Punkten wiedergesehen hat. Wir könnten echt eine Sondersendung zum Thema ja. äh, machen. Was mich interessiert, also eigentlich, wir reden gleich noch über den Wochenendtipp, ja. äh, hat ja auch was mit Familie zu tun. Ja. Aber was mich interessiert ist wirklich, ähm, kannst du dich noch an diesen Augenblick erinnern, als du deine...
3: Patchwork-Kinder, sagt man das dann ja. so, das erste Mal gesehen hast, also wie es einem da selber so geht? Ich war unglaublich aufgeregt. Ich hatte eine Freundin angerufen, die selber Patchwork-Mama war oder immer noch ist. Und die meinte nur zu mir, ich habe auch gefragt, muss ich irgendwas mitbringen? Besteche ich die Kinder mit Süßigkeiten? Mache ich irgendwie was? Und sie meinte, nee, sei einfach du. Dann wird das schon und äh, wir haben uns dann in einem Café getroffen, ganz normal zum Frühstücken und ähm, erst haben wir keinen Platz gekriegt. Dann mussten wir draußen warten und die Kinder haben Hallo gesagt. und Alles war so steif und es war...
0: <lacht> äh, ja, das stelle ich mir auch wirklich äh,
3: schwierig ja, vor. Ja, ja, und ähm, weil ist ja kein Geheimnis. Die äh, Mutter der Kinder ist bis heute, ich, man möchte sagen, nicht einverstanden mit der Situation. Und äh, dann das spüren ja die Kinder. Und wenn die Kinder wissen, dass das eigentlich dass die nicht okay ist oder dass die komisch ist, ist, weil Mama das sagt, dann glauben die das natürlich. Damals waren sie noch klein, damals ist jetzt sieben Jahre her und ähm, dann war dieses Essen und das hat aber nicht lange gedauert zum Glück und ich konnte die Kinder öffnen sozusagen mit Fragen und plötzlich redeten nach 30 Minuten drei Kinder gleichzeitig auf mich ein. Und das war aber eigentlich ein ganz schönes Gefühl.
0: Aber es ist ja auch eine komplett neue Lebenssituation dann für dich geworden. Also ähm, du selber hast ja keine Kinder. Nein aber hast plötzlich drei geschenkt bekommen, sage ich jetzt mal, ja. äh, was das Leben natürlich
3: schlagartig dann ändert. Ja gut, schlagartig, also erstmal gab es viel Stress, so. von daher war, glaube ich, der Stress erstmal das, was mein Leben ge geändert hat. Mit den Kindern hatte ich am Anfang recht wenig zu tun, ähm, ja, aber dann irgendwie war es ja irgendwie normal, also trotz dem ganzen Stress der vorher gelaufen war, ähm, war das irgendwie möglich, mit denen in Kontakt zu kommen und eine gute Zeit mit denen zu haben. Mhm. Und was für mich nur immer so, also wenn mich jemand fragt, so wie du dir, weiß ich nicht, vor zehn Jahren dein Leben heute vorgestellt hast oder hättest, dann sage ich immer, naja, wenn mir einer vor sieben Jahren gesagt hätte, dass ich jetzt bald einen Mann kennenlerne, mit drei Kindern mich unglaublich verliebe und mit denen in die Zukunft starte, hätte ich gesagt, du spinnst wohl. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich selber ein Kind möchte. Mhm und dann gleich drei Fremde, das ist auch echt äh, tricky.
0: Ist ja auch so eine Generationsgeschichte, also mit 21, 22 wird man noch das klassische Familienbild natürlich erstmal haben wollen oder wird es auch erstmal leben. Das heißt, eine Patchwork-Familie gründet sich ja in einem gewissen Alter, äh, wo man ja schon sein Leben eigentlich sich ausgedacht hat, wie man es fü fühlen möchte oder? oder führen möchte.
1: Ja, ich glaube, der Klassiker ist erstmal Traumhochzeit. Ne? Jede Frau will also <lacht> vom Prinzen geheiratet werden und dann mal Macht man eine Kernfamilie und genau und dann kommt im Alltag dann die R Prüfung.
0: Mhm. <lacht> mhm. Ja, ja. Äh, es ist ein spannendes Thema. Also es ist wirklich ein Thema, über das man viel zu selten redet, weil man es immer irgendwie so schön dargestellt bekommt und ja. sich gar nicht Gedanken darüber macht, dass es wirklich auch Problematiken gibt, dass es eben auch Situationen gibt, wo man sich vielleicht manchmal auch alleine fühlt.
3: Ähm, allein nicht. Ähm, ich sag immer, ich. Nicht allein finde ich immer so, meine Oma sagt, als ich Single war, hat meine Oma mich mal gefragt, und bist du dann allein? nee ähm, Ich sage immer, ich bin so ein bisschen außen vor emotional. Also ich bin halt dabei, ich kann alles mitmachen, ich ähm, umarme die Kinder, ich, keine Ahnung, ich bringe sie mit ins Bett, ich lese eine Geschichte vor oder wie auch immer, als sie noch kleiner waren zumindest und ähm, aber man ist nicht man ist so man ist extra so wie diese Püppchen was vorhin gezeigt worden ist das hat ähm, habe ich auch gesehen und habe so gedacht ja genau das beschreibt es ganz gut also gar nicht mit so einem mit so einem Traurigkeitsgefühl sondern so einem, ja ist so also mhm. Naja, aber
0: Thema Erziehung
3: äh, ist eines der wichtigsten Themen, finde ich gerade, wenn es
0: um, um äh, Kinder geht. Also Kinder sollen gut erzogen werden, die brauchen natürlich ihre Regeln, die brauchen ihre Verantwortung. Äh, die neue, quasi die Patchwork-Mama, darf die miterziehen oder darf die sich eigentlich gar nicht einmischen? Auch schwierig.
1: Die ist eigentlich aus der Nummer raus. Das ist ja. nicht ihre Verantwortung. Die Verantwortung, also die Werte, die ich vermitteln will, das machen die leiblichen Eltern. Damit hat die Patchwork-Mama nichts zu tun. Aber sie lebt doch auch mit den Kindern. Also sie, manchmal sie muss sie
0: doch da auch mal zwischengehen oder eingreifen. Ich habe keine hab Patchwork-Familie, aber wir wohnen in einem Haus und ich habe äh, bei uns ist ein Adoptivkind im Haus. Der ist jetzt vier. Wenn der Dinge macht, die mir nicht gefallen, dann setze ich dem schon auch Regeln
1: und sage, Pippe, bis hierhin und nicht weiter, das darfst du jetzt nicht. Also Wenn es dich persönlich betrifft, vielleicht. Also ja? ja. so, wenn du sagst, also ich meine, du musst es dir vorstellen, es ist eine große WG. Ja? unsere Küche ist eine WG-Küche. Und wenn ich da reinkomme, es sieht aus wie ein Schlachtfeld, dann sage ich natürlich auch was zu meinen Bonuskindern und sage Hallo. Ihr wollt dass ich alle koche, dann seht mal zu, dass die Küche auch so aussieht, dass ich kochen kann. Ja, dann betrifft es dich persönlich. Aber welche Werte du vermittelst, ähm, das muss das leibliche ja. Elternteil weiterhin nach wie vor machen. Das ist auch sehr
3: interessant, dieses Thema mit Erziehen und so. Ähm, habe ich auch gelernt, mich quasi rauszuhalten. Ich habe aber von Anfang an auch Berater mit an meiner Seite gehabt sozusagen, also ein Coach oder so, das ging jetzt nicht hauptsächlich um Familie, aber da konnte ich eben auch diese Themen loswerden und oder eben im Yoga oder so. Ne? Wenn du so eine Stunde machst, eine Einzelstunde und dich in einem Gespräch mit der Yogalehrerin befindest, dann geht es ja um deine privaten Themen und da kriegt man dann auch eine Beratung von Leuten, die einfach ein, weiterer, ein weiteres Feld haben zum Draufblicken sozusagen. Man selber ist ja so und dann lernt man sich rauszuhalten. Naja,
0: aber so, so eine gewisse Art der, der Außenseiterrolle, die wird man doch dann auch immer
3: wieder zu spüren bekommen. Man ist Teil der Familie, aber dann doch irgendwie nicht Teil. Halt. Ja, aber ich habe so ein bisschen das Glück, also die drei Kinder sind wirklich herzensgute Kinder, sie sind schlau, sie sind... Ja, das sind, Kinder sind nicht doof, die wissen auch, was sich gehört und was sich nicht gehört und ich bin kein böser Mensch und das haben die schon geblickt, aber ich werde es auch nie vergessen, da waren wir bei meiner Tante eingeladen, also mein Partner, die drei Kinder und ich und es ging um Frühstück und ähm, wir haben so eine Vereinbarung, eigentlich, das erst was Normales gegessen wird und dann süß und ähm, dann gab es die Situation, also wir haben die, die Kleine, die würde am liebsten nur Marmelade essen und da haben wir versucht, einen Riegel vorzuschieben, das geht nicht. Und die mittlere, ja, die ist eigentlich so, dass sie dann auch erst süß essen kann mittlerweile und dann auch, wenn sie will, noch Salami oder wie auch immer. Und dann sitzen wir da am Tisch und der Vater war noch duschen und ich saß in der Küche nur mit meiner Tante, meinem Onkel und den Kindern und dann griff sich die äh, mittlere irgendwie das Nutella. Und ich meinte so, äh, ne, Antonia? Das, äh, ist das ist nicht. Dann guckte sie, und ich wartete nur auf diesen Satz: Du bist nicht meine Mutter, du hast mir gar nichts zu sagen. Dann gab es eine kurze Diskussion, aber. Das war echt so eine Vorfühlnummer, dann griff sie dann doch nach der Wurst und hat so nachgegeben. Aber ich dachte in dem Moment nur, Alter, mhm. was mische ich mich überhaupt ein? Soll das Kind doch essen, wie es will? Und wir haben jetzt auch diese Regelung gecancelt. So. Gerade Essen ist immer so ein Thema. Ja, aber ich
0: glaube, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwer vor, Also sich dann eben so zurückzuhalten. Also diese Problematik, die wirklich in so einer Patchwork-Familie entsteht, über die man sich viel zu selten Gedanken macht, die ist wirklich jeden... Es betrifft ja wirklich jeden. Es betrifft ja wirklich eine ganze Familie. Es ist ja was ganz was anderes, wie wenn man nur eine Paarbeziehung oder ähm, ja, vielleicht Schwierigkeiten äh, als Paar hat. Da spielt natürlich noch viel mehr eine Rolle. Patchwork-Mama Yvonne Woloshin ist heute zu uns gekommen, die ja genau zu diesem Thema etwas ins Leben gerufen hat, was du als Empfinden natürlich auch hattest, dass man darüber reden muss. Also ein Kongress ins Leben gerufen, der Menschen... Die in so einer Familiensituation leben, und es klingt schon wieder so nach so einer Außenseiterrolle eigentlich, aber äh, das Leben leichter machen, ja? Also, was mhm. erwartet mich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf deine äh, Internetseite gehe und mir diesen Kongress runterlade, den Sie heute übrigens runterladen können? Denn Astro TV ist der Rabattcode, und dann kriegen Sie diese äh, wunderbaren Hilfsstellungen. hilfs mhm. Anleitungen quasi, äh, günstiger als im Normalfall.
1: Genau, also was erwartet mich? Der Kongress, ist, die Kongresswoche ist gerade vorbei. Ja, da wurde der Kongress... Ähm also da konnte man sich alle Interviews kostenfrei anschauen. Es sind 33 Interviews mit 36 Experten. Eine ganz bunte Mischung von Experten. Haben
0: wir gerade sind. in diesem kurzen Film ja schon gesehen. In Sabrina Fox, auch eine äh, spirituelle Meisterin, so würde ich yeah. sie gerne nennen. Dann wirklich jemand, der sich äh, auskennt in mhm. Sachen Kindererziehung, Katharina Saalfrank. Aber du hast auch wirkliche Experten. Das heißt, mhm. einen äh, Neurobiologen, äh, der, der auf ganz andere Arten und Weisen mhm. wahrscheinlich äh, die Dinge durchleuchtet.
1: Angstexperten, auch Rechtsexperten, ja, das kleine Sorgerecht. Was ne, Stiefeltern sagen, naja, aber ich habe ja das kleine Sorgerecht, was heißt das eigentlich, das wird aufgeklärt. Ähm, es ist, ist ganz viel Familientherapeuten, Psychologen, also es ist eine ganz bunte Mischung, die dabei ist. Und ähm, genau, man kann dieses Kongresspaket kaufen. Da kann man sich dann alle Interviews, 33 sind es an der Zahl, das ist echt viel, anschauen. Man kann auch die Audios-Dateien als MP3-Format herunterladen und dann gibt es auch noch ein bisschen Bonusmaterial. Das erwartet einen und das ist schon ordentlich, da ist schon ordentlich Lebenshilfe dabei. Du hast gerade von Außenseiterrolle gesprochen. Das stimmt, die Stiefmütter fühlen sich häufig als Außenseiterin, weil sie sagen, es wird von Familie, von Patchworkfamilie, familie von alleinerziehenden Müttern gesprochen, aber es wird nie von Stiefmüttern gesprochen. Mhm. Obwohl Stiefmutter jetzt auch nicht so ein schöner Begriff ist, den ich gerne verwende. Ähm, ja. Hm.
0: Äh, es, es ist also auf der einen Seite ist es ein, ein Motivationsworkshop, den man bekommt, auf der anderen Seite aber auch gepaart mit vielen Erklärungen und ja. auch mit äh, so kommen mir vor wie Aktenzeichen XY mit sachdienlichen Hinweisen quasi, <lacht> wie man äh, in der einen oder anderen Situation ja auch rechtlich
1: äh, etwas tun kann, ja? Ja, ähm. Das, auch, also besonders für Väter. Also das Väterthema wurde auch nochmal angesprochen, weil Väter sind auch immer so ein bisschen im Nachteil der Patchwork-Familie. Vor allem, wenn die Kinder eben bei der leiblichen Mutter wohnen und dann Umgang vereitelt wird, das passiert relativ oft. Auch das Thema Entfremdung wird angesprochen. Das heißt, wenn wie Ulrike gerade sagt, wenn dann eben eine Mama instrumentalisiert und sagt, die Neue ist aber doof und der Papa, der ist schuld an allem, dann hast du keine also da wird der Weg schon mal nicht gut geebnet, um mit den Kindern, den neuen, den geschenkten Kindern, eine gute Beziehung aufzubauen, weil das schwingt immer im Hinterkopf der Kinder und die kommen immer in Loyalitätskonflikte, denn die wollen es ja beiden leiblichen Eltern recht machen. Ja,
0: ja, also wahrscheinlich hat das auch viel mit den Kindern zu tun, die auf der einen Seite schützen wollen, vielleicht auch Vater oder Mutter schützen wollen, immer irgendwie auch in dieser Kampfstellung sein müssen, damit keiner irgendwie dann doch leidet, vielleicht auch verheimlichen. Das ein oder andere.
1: Ja, ja, also die werden, das ist ganz schwierig für Kinder und die übernehmen ja dann auch Rollen ja, der, der Eltern. Das wird, wird Thorsten vielleicht auch bestätigen können, ja, familiensystemisch, wenn einer seine Rolle nicht richtig wahrnimmt, dann rutscht das Kind da rein. Und muss möglicherweise eine Rolle ausfüllen, die es überhaupt nicht gewachsen ist. Hm. Ja, und da Eltern einfach mal wieder drauf aufmerksam zu machen, zu rütteln und zu sagen, guck doch mal hin, was da gerade passiert. Hm. Das sind nämlich häufig die Kinder, die dann die ersten Anzeichen mitbringen. Leistungsschwäche, Konzentrationsschwäche in der Schule oder auch aggressives Verhalten, was dann an den Tag gelegt wird. Und noch schlimmer sind die Kinder, die sich zurückziehen und dann gar nichts mehr sagen. Ja? Weil wenn Patchwork-Familie ein Kriegsschauplatz ist, dann kannst du die Kinder wirklich tiefsten im Inneren verunsichern, hm. in ihrem Urvertrauen auch zu sich selbst. Ja? Ganz viele Kinder, die sich dann nur noch mit den Themen der Eltern beschäftigen, weil kaum ist eine Trennung da, hören Kinder was von Finanzen, haben sie vorher noch nie gehört. Ja. Ist eine Trennung da, werden sie damit reingezogen, ja, reingezogen. So. Und dann beschäftigen sie sich nur noch mit den Elternthemen und eigentlich sind Kinder dafür da, sich selber kennenzulernen, zu gucken, wer bin ich, was will ich, was, ne? so. Mhm. Und das wird dann vernachlässigt, das müssen sie dann später nachholen.
0: Ist ja auch schwierig, dass es immer so super funktioniert. Also Rieke hat vorhin gesagt, also sie hat dieses Treffen gehabt, was ich ja als mhm. sehr, sehr positiv und wahrscheinlich sollte man es auch so tun, nämlich an einem neutralen Ort sich ah, irgendwo ja, ja. zu treffen, mhm. äh, damit jeder so aufeinander zugehen kann. Äh, am Anfang ist natürlich da von allen Seiten Reserviertheit, aber mhm. sie hätte dann Glück, konnte die Kinder öffnen. Aber es gibt bestimmt auch Situationen, wo die böse Stiefmama halt dann die böse Stiefmama bleibt, weil man sie nicht leiden kann. Energien, klar, Schwingungen spielt kann, ja auch klar. eine Rolle.
1: Klar, ich meine, ich kenne auch Fälle, ähm, da entfremdet, zum Beispiel das Thema Entfremdung, ein großes Thema, ja, äh, entfremdet nicht nur die leibliche Mutter, die Kinder von dem leiblichen Vater, sondern auch die neue Lebensgefährtin, ihren Partner von seinen leiblichen Kindern. Der soll die abspalten, weil sie es nicht ertragen kann, dass es da eine Vorgeschichte mhm. gibt und so weiter. Wenn du als neue Frau ins System kommst, hast du den zweiten Platz. Und wir denken jetzt so, zweiter Platz, ne, wir denken ja immer an die Hitparade-Charts, erster, zweiter, dritter. zweiter Platz bedeutet Bedeutet nicht, dass deine Liebesqualität auf dem zweiten Platz ist. Nein, nur ähm, chronologisch. Ja, du bist danach gekommen und alles, was davor war, gehört zu diesem Mann. Und wenn du sagst, wieso hast du mit dieser Frau überhaupt Kinder und Familie und so weiter, ja, dann spaltest du auch einen Teil von dem Mann ab. Das wirkt sich wiederum auf deine Liebesbeziehung, auf deine Partnerbeziehung aus. Also, das auch den Frauen zu sagen, du musst alles Du nennst dich nur den Mann, du alles mit. Also
0: so wie es sich jetzt gerade anhört, bedeutet das ja, oder so kommt es gerade so ein bisschen rüber, als wäre eigentlich die neue, also die Patchwork-Mama eigentlich immer wirklich die, die am meisten zu kämpfen hat oder die am meisten zu leiden hat. Mhm. Weil auf der einen Seite ist sie vielleicht auch die, die, die eine funktionierende Familie zerstört hat oder man macht ihr vielleicht eher diesen Vorwurf, auch wenn es vielleicht gar nicht der Fall war, aber sie hat immer die schwierigste Rolle, ähm, ja, sich an diese neue Situation zu gewöhnen.
1: Nein, 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 würde ich gar nicht sagen, weil jeder hat seine eigene Rolle. Es gibt nicht die Frau, die die schwierigste Rolle oder die Person, die die schwierigste Rolle hat. Ich sage mal, eine Frau, die getrennt lebt, ja, wo der Mann sie verlassen hat, die hat auch mächtig ihre Baustellen. Ja, die sie bearbeiten muss. Die fühlt sich vielleicht auch einsam ah ja. und allein. Ja, ist auch schwer für sie. Es ist für alle Beteiligten schwer. Ich würde nicht sagen, dass die Stief. Stiefmutter, die Patchwork-Mutter, das Schwierige oder äh, den schwierigeren Platz hat.
0: Aber deswegen ist wahrscheinlich dieses ähm, Kongressmaterial, was du auf deiner Seite hast, für jeden etwas. Das heißt, man sieht oder durch, du durchleuchtest quasi jede Situation auf deine Art und Weise, mhm. sodass vielleicht die Akzeptanz oder vielleicht auch mhm. das Verständnis äh, dadurch gestärkt werden kann und man sich, wie beim Familienstellen ja auch mal, in die Rolle des anderen hineinfühlt, oder?
1: Ja, ja. Ja, und witzigerweise habe ich auch Rückmeldungen zum Beispiel auch von Großeltern bekommen, die ihre Enkelkinder nicht mehr sehen dürfen, wenn das Paar sich getrennt hat. Ja? Und ich habe äh, Rückmeldungen von Frauen bekommen, die sagten, Mensch, ich habe mich jetzt einfach mal angemeldet, ich wusste jetzt gar nicht, was mich erwartet, aber ich habe mich plötzlich als Kind meiner Eltern wiedergefunden, denn ich bin ja in einer Patchwork-Familie groß geworden, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja? Also es ist ganz viele Rückmeldungen habe ich bekommen, wo die gesagt haben, es ist eigentlich für jeden tatsächlich was dabei. Hm der mit diesem Thema Familien auch was zu klären hat und hier und da, da seine Baustellen offen hat.
0: Das Spannende ist, du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Also du hast ja, ja wirklich äh, Grafikdesign, glaube ich, mhm. irgendwie äh, gelernt, hast du als, als Beraterin für große Konzerne mhm. irgendwie gearbeitet und äh, plötzlich hast du irgendwann wirklich... Ja, durch wahrscheinlich auch diese Patchwork-Familie. Äh, ein komplett neues Leben ja auch angefangen. Du hast plötzlich irgendwie gesehen, daraus kann man was machen, weil da ist einfach ähm, ja, Hilfestellung von Nöten. Nicht nur das machst du, sondern äh, es gibt auch quasi noch einen zweiten Beruf, den du hast. Den finde ich auch schön, weil der hat auch was mit Familie zu tun. Man kann schöne Familienausflüge äh, quasi zu euch auf äh, einen gewissen Hof machen, da sich sogar auch einmieten und hat da gleich noch die richtige Ansprechpartnerin <lacht> zum Thema Patchwork. Also wir reden gleich noch weiter, weil ja, äh, es ist wirklich ein Riesenthema, was äh, dich anbelangt. Mhm. Aber Sie kriegen natürlich auch, wir werden nicht alles ansprechen können, sämtliche Informationen auch hier äh, übers Internet. Sie müssen einfach nur Yvonne Wolloschin eingeben und da finden Sie ein paar verschiedene Seiten und ein bisschen was über dich. Jetzt Guck machen wir nochmal kurz. Thorsten Gabriel ist <lacht> zu uns gekommen. Nein, natürlich der Schamane, der neu, der neu äh, mhm. Schamane, äh, Thorsten Gabriel, äh, das sind das sind Thematiken und wir haben es ja vorhin gehört, die sind eben nicht nur neu, sondern die gibt mhm. es natürlich schon seit, seit vielen, vielen Jahren, also dieses Thema Familie, dieses Thema, dass es in Familien zu Konflikten gibt, ge geben, dass es zu Konflikten kommen kann. Aber du bist auch jemand, der sich eben auch mit diesem alten Wissen, weil Familienstellen mhm. ist ja auch ein altes mhm. Wissen, oder?
2: Das ist ja auch die Tradition eben aus der Sippe, aus dem Stamm sozusagen, aus der Ursubstanz, diese ganzen Familien oder Themen auch, aber brandaktuell. Und es gibt einen neuen Ansatz und einen neuen Ansatz. Ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, denn ich bin ja seit über 20 Jahren in der Beratung tätig, seit über 15 Jahren Ausbilder und seit über 12 Jahren arbeite ich speziell mit diesen schamanischen Techniken auch. Und mir ist genau das aufgefallen, auch dass es alte Systeme sind, die aber trotz aller, die mir immer noch bei uns abgespeichert sind und wirken. Wir hatten es vorhin mit der bösen Schwiegermutter oder mit, hatten mit der Ausgrenzung, des, die Regenbogenfamilie oder was eben alles noch dazugehört, auch. Das sind so wichtige Themen, auch weil das immer was mit dem Urvertrauen zu tun hat. Und in einer eine Familie werden wir, ob wir wollen oder nicht, hineingeboren. Wir können es uns nicht aussuchen, ja, deswegen, es ist ja da. Deswegen ja? fand
0: ich das vorhin auch sehr spannend in dem Film, den du mitgebracht hast, wo der eine Experte äh, darüber erzählt hat, dass ähm, Kindererziehung, also eine afrikanische Weisheit quasi, je größer das Dorf, umso besser ist es natürlich auch für das Kind, weil man mit wahnsinnig viel Erfahrungen natürlich groß wird, wahnsinnig viele Eindrücke hat. Aber das kann einen natürlich manchmal auch überfordern.
2: Und es sind unterschiedliche Eindrücke und unterschiedliche Möglichkeiten. Und es gibt aber Gott sei Dank das spirituelle System oder das schamanische System. Da habe ich ein neues Energiesystem entwickelt, um eben dort auch anzugreifen, um dort wirklich anzusetzen, wo die Menschen sich wirklich dort zurechtfinden, egal wo sie sich befinden, egal in welcher Art von Familie sie leben. Es geht doch immer nur um die Liebe. Es geht darum, unseren Platz wieder einzunehmen in der Familie, egal in welcher Position wir stehen, egal was für ein Platz es ist, er ist wertvoll. Wir haben alle eine bestimmte Aufgabe, auch in der Familie.
0: Aber ja, uns selber bewusst zu werden, dass wir auch Thema Eigenliebe wieder, dass wir eben diese Wertschätzung in uns, uns auch in der Familie und ich glaube, das ist
2: auch ein wichtiger Punkt, nicht alles gefallen lassen dürfen. Das ist der Grundsatz überhaupt, die Eigenliebe zu verstehen und dass wir uns dadurch eben auch unsere Grenzen setzen oder unsere Grenzen setzen lassen, uns stärker, unsere Kraft auch entwickeln. Das geht doch nur mit Reibungsfeldern. Immer nur dieses liebevolle, alles toll und alles wunderbar ist nicht. Es ist wirklich die Diskussion, es sind die Auseinandersetzungen, die uns auch stattfindet auch stark machen im Leben und dann zu sagen, wenn es dann wieder gekracht hat in der Familie, trotzdem zu sagen, okay, es war wichtig und ich gehe in die Entwicklung, ich habe was daraus gelernt und eigentlich lernen wir immer was daraus, weil wir brauchen diese Reibungsflächen, wir brauchen diese Energien, um dran zu wachsen. Nur so funktioniert es. Sonst wären wir alle wirklich noch in der göttlichen Liebe, alles nur schön und es wir, wird keine Entwicklung stattfinden. Hier unten auf Erden ist die Polarität, schwarz, weiß, yin und yang, hier können wir uns entwickeln. Mhm. Ansonsten sind wir in der Einheit und im Göttlichen.
0: Und es ist unsere Prägung, also mhm, wahrscheinlich richtig. alles, was wir in unserem Leben eben irgendwo wieder erfahren, hat uns natürlich schon irgendwie in unserer Kindheit geprägt, auch wenn wir ganz oft, finde ich, den Eltern oder, oder der Familie nicht immer nur Vorwürfe machen dürfen, weil die haben bestimmt auch ganz oft das Beste probiert zu geben. Man hat ja nicht wirklich äh, den Schlüssel zum, zum Geheimnis, also dass man wirklich sagen kann zu der Geheimnisbox, dass man sagt, so macht man alles richtig, weil, wie du es gesagt hast, Fehler müssen ja
2: auch gemacht werden. Genau, es gibt so diesen berühmten Spruch, wenn das so ist, wenn ich das so mache, dann bin ich erst glücklich, dann kann ich meinen Frieden finden. Finden. Ich sage umgekehrt, mach zuerst deinen Frieden in dir und dann ist alles gut. Wenn du selbst in dir diesen inneren, kraftvollen Potenzial, diesen Kraftplatz auch findest, und so gehe ich jedenfalls schamanisch an das Ganze, jedes Familiensystem, jede Familie hat irgendeinen Schatz, jede Familie hat irgendeinen Bonus, immer. Egal in welche Richtung, ob es auch ein behindertes Kind ist, das kann auch ein super Bonus sein, weil durch die behinderten Kinder beispielsweise lernen wir die Liebe, die kommunizieren auf einer ganz anderen Ebene. Wir können diese Kommunikation erweitern, es gibt so viele Kanäle, wie wir das auch nehmen können. Und das das mache ich schamanisch in der Richtung und da haben ja alle irgendwie die Möglichkeit, super auch dran zu wachsen.
0: Ja, und es ist gut, wenn, wenn man die Augen geöffnet bekommt mhm. und wenn man vielleicht auch wirklich dieses Positive in sich herausholen kann. Heute geht es natürlich wahrscheinlich nicht nur um Familie in deinen Beratungen, wobei wir natürlich jetzt in eine Zeit gehen, wo die Familie auch wieder immer mehr wieder an Wichtigkeit gewinnt, diese, diese dunklen Tage, wo man wirklich Zuflucht ja auch sucht in der Familie, äh, ist wahrscheinlich jetzt auch in den Beratungen öfters mal Thema. Das ist
2: ganz brandaktuell, gerade jetzt, wenn die Jahreszeit zu so dunkel wird, auch man sehnt sich immer mehr nach Nähe. Natürlich ist Nummer eins die Partnerschaft, aber auch die Finanzen sind ganz, ganz wichtig in dem Moment, aber das hängt ja alles miteinander auch zusammen. Denn wie sind denn die Vorbilder, da sind wir wieder in der Familie auch, wie ist denn das Geld dort geflossen? Gab es Angestellte oder gibt es viel Selbstständige in der Familie? Bei mir beispielsweise, ich komme aus einer Familie die waren alle irgendwo nur angestellt. Ich bin der Erste, der wirklich selbstständig arbeitet. Auch ein anderes Schicksal. Ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Wie geht man damit um? Hat man den Rückhalt oder hat man die Möglichkeit dazu? Was gibt es an Helfer? Die Möglichkeit haben wir alle.
0: Ulrike, was natürlich aber wahrscheinlich auch immer etwas ist, ist, wenn man Kinder dazu gewinnt, dass man sich was auch um die Kinder kümmert. Und genau. dass man natürlich auch plötzlich andere
3: Ausflüge plant, als wie die, die man als Paar vielleicht machen würde? Ja, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Tatsächlich machen ganz oft die Dinge, die man als Paar so unternimmt, auch mit Familie Spaß also Klettern oder was weiß ich, Volleyball spielen oder so. Das ist natürlich, das Einzige, wo man sich halt einschränken muss, ist natürlich, dass die Kinder dann eben nicht so gut Volleyball spielen können wie die Erwachsenen oder so.
0: Und auch gewinnen wollen. Und wenn man selber gewinnen will, hat man ein Problem natürlich. Ja, genau. Jetzt gehen wir noch mal kurz rüber äh, zu Yvonne. Denn Ausflüge, glaube ich, das ist wahrscheinlich auch in so einer Patchwork-Familie, dann immer etwas, was äh, ja auf der einen Seite sehr viel Spaß bringen kann. Wir haben jetzt immer nur über, über, also es gibt ja noch ein Thema, das wir gar nicht angesprochen haben. Schöner Rücken, kann entzücken. Äh, was wir gar nicht angesprochen haben. Ich bin durchs Bild gelaufen, ich weiß, habe ich gesehen. Ähm, und zwar die Kinder untereinander. Jetzt haben wir mit mhm. Ulrike gerade, die, die hat halt drei Kinder gewonnen, aber es gibt ja eben auch diese Patchwork-Familien, wo Kinder aufeinander treffen. Also ja. das ist ja wahrscheinlich auch nochmal eine Schwierigkeit.
1: Absolut. Ja. Also ähm, ich meine, ich kann es nur aus unserem Fall berichten. Am Anfang gab es schon Platzhirschkämpfe. nicht Also so das haben und gerade Kinder, wenn die, ich sag mal, gerade eine Trennung der Eltern erleben, dann sind die ja zutiefst verunsichert. Und wenn dann irgendwie, bei uns war es dann irgendwann klar, die wohnen alle mit bei uns unter einem Dach, alle fünf Kinder. Ja. Und ähm, um Sicherheit herzustellen, brauchen Kinder eigentlich zumindest ein gewohntes Umfeld. Das war bei einem Teil der Kinder so geblieben, bei meinen nicht, Ja, wir sind dann umgezogen. Und ähm, um diese Sicherheit zu wahren, wollen die natürlich erstmal, dass alles so bleibt, wie es ist. Hm. Und dann hörst du natürlich immer den Schuh. aber das haben wir schon immer so gemacht. So, ja. Und dann gibt es Kämpfe, naja, und dann sagen klar. die anderen also, Kindern... Die Rituale,
0: die man ja. von, von, von sich aus kennt und jeder führt die andere ja andere durch. Ne? Ja,
1: ja, genau. Und dann gerade so am Anfang dann zusammen zu Finden und dann noch mit zwei unterschiedlichen Kulturen. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil man sagt, na ja, aber beide deutsche Familien, wie so unterschiedliche Kultur? Jede Familie bringt ja seine Kultur mit. Ja, so Selbstverständlichkeiten, über die man erstmal gar nicht nachdenkt. Ich sag mal bei uns ein Beispiel, Klassiker, du hast Ulrike vorhin auch gesagt, es darf nichts Süßes gegessen werden. Ähm, bei uns stand zum Beispiel Nutella immer mit auf dem Frühstückstisch und in der Familie meines Partners nur am Samstag. So. Ja, so, das sind, so, das ja, das du sind die Kleinigkeiten, erste, natürlich. Dann ja, ja. denkst du, hey, wir streiten uns doch nicht über Nutella. Jawohl, streitet man sich über Nutella, wenn dann die einen Kinder sagen, ich will aber Donnerstag und Montag auch mein Nutella haben und die anderen bei uns gibt es aber nur Samstag. Hm. Ja, da hast du ein Problem. Dann kannst du erstmal diskutieren über Nutella. Hm. Ja, so. Aber da unterschwellig sind eigentlich andere Themen dran. Nämlich nicht das Nutella, sondern ich will eigentlich, dass alles wieder so wird, wie es einmal war.
0: Ja, und plötzlich hat man ja, also in eurem Fall zum Beispiel, eine Großfamilie. Also ja. da ist ja auch nie was mit Ruhe. Da ist ja auch irgendwie, dass man lernen muss, wahrscheinlich auch wirklich Zugeständnisse zu machen. Hm. Und Rücksichtsnahme ja. auch ein ganz großes Thema. Ne? Das
1: ist auch eine schöne Chance für die Kinder, sage ich immer, ja, weil ähm, das lernen sie in der Familie, wirklich Kompromisse einzugehen, Rücksicht zu nehmen. Also diese, diese wenn wir ein Family Meeting gemacht haben ja, und die Kinder mit dabei waren, dann haben die auch gelernt, ich muss mal den anderen aussprechen lassen, mhm. ich muss mich vielleicht auch mal in den anderen hineinfühlen. Und meine Kinder können mittlerweile super coole, kreative Lösungen entwickeln. Ja, viel besser als wir Erwachsene, weil die noch anders ähm, geistig mit unterwegs sind. Und das lernen die. Ja? Und was Kinder auch lernen in Patchwork-Familie, ähm, mit Konflikten umzugehen, denn die sind da. Die werden nicht äh, unter den Teppich gekehrt, sondern wenn die offen ausdiskutiert werden, lernen Kinder auch damit. Und das stärkt sie fürs Leben. Mhm. Ja, um nochmal die Vorteile auch. Genau, <lacht> wir, wir haben sehr
0: viel über, über die Nachteile geredet, genau. aber Gott sei Dank gibt es eben auch viele, viele Vorteile, die so eine Patchwork-Familie erleben darf. Und mhm. äh, ich glaube, ein wichtiges Thema ist wirklich, dass man mal die Dinge aus anderen äh, Blick äh, Blickrichtungen irgendwie Blickwinkeln sieht und äh, ja, sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken macht, ne, dass es eben nicht immer nur die heile Welt ist. Es hätte noch viele Themen geben können, äh, Regenbogenfamilien, die auch teilweise unter Diskriminierung heutzutage leider Gottes noch leiden. Also äh, ich sehe es schon, Yvonne, du musst nochmal kommen, denn äh, wir haben auch gar nicht über deine schöne Ferienpension äh, geredet, aber Nein, so schnell kann eine Stunde vergehen. Äh, ihr könnt gerne rüberkommen nochmal zu uns, Ulrike und äh, Thorsten, damit wir uns familiär auch verabschieden. Bleibt ruhig sitzen. Äh, gucken wir mal auf den Spruch des Tages. In einer friedlichen Familie kommt das Glück von selber. Ja, naja, aber das könnte schon, also ist ja so, also eigentlich schon. Äh, wir wünschen Ihnen einen äh, friedlichen Nachmittag ähm, und wie gesagt, mehr Informationen zu Yvonne auf unserer Facebook-Seite. Und denken an den Astro TV rabattcode es lohnt sich mit dem Thema äh, wirklich auseinanderzusetzen. 16 Uhr, Torsten Gabriel und jetzt gleich nach dreieinhalb Jahren. Freuen Sie sich drauf. Sie ist wieder da und morgen bei Leichter Leben. Sabine Kölkes, äh, die erwartet Sie nämlich jetzt. Bis dann. Tschüss und Servus. Tschüss.